0: boa noite internet hoje estamos em festa esse é o nosso primeiro ano de existência completando hoje no dia 28 de abril de 2001 sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso canal da ideia luz eu sou Marcelo Augusto iluminador e falo aqui de Brasília
1: muito boa noite todo mundo, gente! Hoje é dia de festa! E... O meu nome é Camila, eu sou iluminadora e falo aqui de Uberlândia. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você estar aí com a gente! É isso aí,
2: pessoas! Eu sou Wallace Rios, iluminadora aqui de Fortaleza, no Ceará. E nós todos juntos aqui com vocês, fazemos a nossa família da Ideia Luz. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a essa edição especial comemorativa. Que felicidade, Camila, Marcelo. Ai, ui, tô aqui meio nervoso, né? Hoje é um dia fabuloso, Cara, né? Eu, ó, eu tô
0: tremendo, ó. Ó, tá na brincadeira não. <risos> tô falando sério, gente, é emocionante, emocionante. para mim, gente, você, vocês imaginavam a gente tá aqui um ano depois, Wallace, quando a gente começou isso há um ano atrás com Eduardo Tudela, você imaginava nossa, isso?
2: Nossa, nossa amigo, é, é, é tudo muito novo assim, né, eu acreditava que a gente ia, ia conversar com algumas pessoas, mas chegar até onde a gente chegou é uma marca, né, a gente não, não, não tá aqui à toa, a gente tá aqui fazendo um trabalho que virou cada vez mais sério, né? Tá cada vez maior esse, esse canal, né? E a gente tá agregando sempre mais pessoas, não é, Camila?
1: Com certeza, né, gente? Pois eu estou aqui, uai. <risos> <risos> Olha, gente, eu confesso que, né, eu entrei entrando de vez, mais um pouquinho depois desse o início... Mas eu também tô aqui toda nervosa e toda feliz desse canal estar existindo há um ano. No ano passado a gente começava, a primeira vez, então... Uh, parabéns para nós, parabéns para vocês que começaram essa ideia e idealizaram, e parabéns para nós!
0: Eu nunca imaginei que viveria uma pandemia e que viraria youtuber. Na minha vida, não. Mas assim, gente, para a gente é um prazer ter vocês todos aqui, para a gente é um prazer participar com vocês esse um ano de canal da Luz, trazendo muitas informações de qualidades para você relacionadas à a, a iluminação cênicas e às artes
2: em geral. Porque hoje é um programa extremamente diferente dos outros programas. A gente tem um convidado surpresa, que na verdade vocês já sabem quem é, né? A gente vai já falar desse convidado. Eu vou pedir para o meu amigo Marcelo apresentar essa figura importantíssima para a física brasileira.
0: Gente... Vamos direto ao assunto, porque no dia de aniversário do canal, obviamente, quem ganha é você, plagiando a Camila. né E para gente é uma honra trazer uma pessoa extremamente importante no cenário da ciência mundial. Né? Ele é um divulgador da ciência dentro do YouTube. E ele foi uma das pessoas que inspirou a gente a estar aqui com esse canal, fazendo também essa divulgação das artes da luz e das artes cênicas e eu tô falando nada mais nada menos do que Marcelo Glazer, gente Marcelo Gleiser ele tem graduação em Física pela Pontífice Universidade Católica no Rio de Janeiro mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Física pela King's College London Atualmente, ele ocupa a Cátedra Apleton, Professor of Natural Philosophy, em Dartmouth Nossa. College, com o um vínculo de professor pleno em Física e Astronomia. Possui experiência na área de Física... Em ênfase em cosmologia, gravitação, métodos não perturbativos e formação de estruturas complexas em teorias de campo, origem da vida e astrobiologia. Não podia ser outra pessoa, gente, para a gente aliar essa coisa da ciência e da arte. Não podia ser outra pessoa. Principalmente a gente é, falando de luz, oh, física exatamente.
1: completa. A gente já vai começar a falar de luz só na criação do universo, né, Marcelo? É. A gente vai voltar alguns aninhos atrás e começar eu... a falar <risos> sobre a criação tá... do universo.
0: Isso. É, ele é autor de vários livros nos quais recebeu o prêmio Jabuti, em 1988, pelo belíssimo livro A Dança do Universo. E em 2002, por fim, O Fim da Terra e do Céu. Em 2007, foi eleito membro da Academia Brasileira de Filosofia. Em março de 2019, tornou-se o primeiro latino-americano a ser contemplado com o prêmio Templeton, tido informalmente como o Nobel da Espiritualidade. Gente... E, e é isso, assim, poxa, é, eu pulei, gente, o nosso <risos> roteiro. <risos> eu falei bio, antes, eu falei a biografia do Marcelo Glazer antes. Desculpa, Marcelo. Bom, já que já, eu já falei a biografia antes, assim, a ideia nossa de trazer o Marcelo Blazer agora para o nosso momento de aniversário é justamente fazer essa interação entre a ciência e a iluminação cênica. Porque... Não tem como a gente trabalhar com luz e não saber das características físicas que esse elemento nosso, nossa matéria-prima, constitui dentro da cena e como essa luz interfere na percepção das pessoas que estão assistindo o espetáculo. Então, quando a gente mandou uma mensagem para ele, ele de imediato aceitou, a gente ficou muito honrado com a presença dele e a gente está muito feliz, feliz mesmo de tê-lo aqui. E eu acho que possa, depois dessa conversa, acho que pode ser um incentivo para todos os iluminadores e iluminadoras colocarem o pé cada vez mais dentro da ciência, dentro de suas pesquisas científicas. É isso daí. Né?
2: Então, eu já vou dar tchau para a nossa colega Camila, que não vai poder continuar com a ah, gente é. nesse momento afinal, ela tem um trabalho a executar daqui a pouco, né? Então, Camila, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por fazer parte do Da Ideia Luz. Nos vemos daqui a
1: pouquinho, não é? Sim, eu que agradeço, gente. Agradeço muito de estar aqui com vocês e vocês aí do outro lado muito obrigada gente, um beijo segue o programa que a festa continua viu gente, eu estou saindo mas
2: continua vamos Vamos agora para o vídeo com o Marcelo Nossa, Glazer, até daqui a um pouquinho
0: seja bem vindo Marcelo ao nosso canal da Idealuz para gente é um prazer enorme é uma honra tê-lo aqui saiba que para gente trazer alguém especial para a comemoração de um ano tinha que ser alguém muito especial e você foi um dos primeiros nomes que, que apareceu nas nossas reuniões de pauta e, nossa, assim, trazer um, uma pessoa como você para falar dessa união que a gente tem lá em Iluminação Cênica né, sobre ciência e arte não poderia ser outra pessoa.
3: Não, muito legal e parabéns por estar no ar há um ano, né? Um trabalho super importante, super bacana e muito original a ideia de vocês, né? Eu acho assim bem bacana, é muito diferente vocês usarem essa temática que está ligada ao trabalho de vocês para falar sobre a luz no palco, a luz na vida, a luz no universo, a luz na natureza, né? Então estamos aí, eu tô, tô feliz de estar com vocês e fico à disposição.
0: Vamos lá, então, assim, é, como a gente já divulgou aqui no nosso, para as pessoas que seguem o canal, uh, o papo hoje vai rolar sobre essa criação de luz no universo, já que a gente fala sobre criação de luz para dentro da cena. E uhum. aí vem essa pergunta, Marcelo, como é que é isso? Como é que é essa criação dessa energia eletromagnética, nessa parte uhum. que a gente chama de luz no universo, e como ela influencia na arte aqui nesse planeta Terra?
3: Bom, então é uma coisa mais interessante. Vocês sabiam que num cubinho de um centímetro de lado você tem 400, em média, 400, 400 fótons. Os fótons são as partículas de luz, né? E em todo o universo você tem esses fótons. E esses fótons, mais ou menos 400 deles, por cubinho desse tamanho, são os fósseis de quando os primeiros átomos nasceram no universo, quando Uau. o universo tinha só 400 mil anos de idade. Então, nesse momento, e o universo hoje, como vocês sabem, tem quase 14 bilhões de anos. Tá? Então, 14 bilhões de anos é ano pra caramba, né? E, e esses fótons surgiram, quer dizer, eles são mais ou menos assim... É uma história muito linda, na verdade, é um triângulo amoroso, assim, entendeu? porque você tinha os prótons, os elétrons e os fótons. Okay? E eles estavam todos ali disputando um abraço. Os prótons e os elétrons queriam se atrair. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos. E vocês sabem que quando um próton e um elétron se juntam, eles formam o átomo da substância mais simples que existe, que é o hidrogênio. Okay? Tudo vem do hidrogênio, moçada. Tá? Mas então olha só o que acontecia. Quando o próton... Opa, lá vem o elétron, eu quero ficar perto desse elétron. Um fóton, muito cara, com, com ciúmes, vinha e pau batia no elétron e não deixava o próton e o elétron se abraçarem. Então esse era o triângulo amoroso. entendeu? Só que o universo é uma entidade que está sempre em transformação, como tudo. né? Uma das grandes descobertas da ciência do século XX é justamente essa, que o universo não é uma entidade estática, mas é uma, é uma entidade que está sempre em transformação. Em particular, ele está crescendo, 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 e esses fótons, a luz, a energia que existe no universo devido a, esses, a essas partículas, e elas, eles estão ficando cada vez mais fracos. Quando o universo, é que nem um gás, né? Quando o gás expande, ele vai ficando mais frio, né? Esses fótons vão ficando mais fraquinhos. Eventualmente, aquele empurrão que o fóton estava dando lá no elétron não é mais eficaz. E, finalmente, os prótons e elétrons se abraçam 400 mil anos depois do Big Bang, formam os primeiros átomos de hidrogênio e os pobres dos fótons que perdem o triângulo amoroso começam a se difundir pelo universo afora, ok? E esses são os fótons, se você pegar um cubinho de ar aqui, vão ter uns 400 deles. Então, nesse momento, nós estamos banhados por entidades que existem no universo há mais de 13 bilhões de anos, muito mais, quase 14 bilhões de anos, que são essencialmente partículas de luz, porque você falou né, das ondas eletromagnéticas, então você tem duas maneiras de entender a luz. Né? Você tem a maneira de entender a luz como sendo ondas que se propagam no espaço. Né? E da onde que vem essas ondas? Vocês sabiam que a luz é como os átomos, os átomos suam? Uau. Então, por exemplo, <risos> essencialmente a ideia é a seguinte, o átomo é feito dos... Do núcleo, né? E você tem os elétrons ali que ficam girando em torno, né? Aquela coisa, né? Vocês lembram disso lá da, da física do ensino médio e tal, né? Só que esses elétrons eles podem estar mais perto ou mais longe do, do núcleo do átomo, e quando eles estão numa o que a gente chama de uma órbita excitada, eles estão muito altos e tal, mas quando eles vão descendo, porque eles querem ficar pertinho do núcleo, porque é atração, né? Quando eles descem, eles emitem radiação. Eles emitem ondas eletromagnéticas. Okay? Então, é quando, quando a gente sobe e desce a escada. Né? A gente sobe a escada, a gente usa energia e tal. A gente tem que comer aquela barrinha de granola. Então, para o elétron subir, se afastar do núcleo, ele precisa de energia. Mas quando o elétron desce, todo santo ajuda. E eles emitem, então luz, eletroma radiação eletromagnética, então os átomos os fótons que você quando você acende uma lâmpada e você está vendo aquela luz saindo ali da, né, dos elementos tungstênio ou se for um LD toda, toda a luz tem essencialmente essa origem que é uma emissão de radiação que vem dessas pequenas partículas então a luz ela vem dessa dança dos elétrons nos átomos né e é uma coisa muito linda, né? porque você está usando uma coisa uma, 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 que tem uma origem microscópica, submicroscópica, na verdade, para iluminar a vida de todo mundo aqui e o universo como um todo. Aliás, só para dizer uma coisa muito interessante, quando aqueles fótons que eu falei se liberaram por causa desse abraço entre os prótons e elétrons, quando os primeiros átomos se formaram no universo, quando o universo era bebezinho ainda, há 400 mil anos, o universo era incandescente. Ele não era essa escuridão. Não tinha estrela, não tinha galáxia, não tinha planeta, não tinha nada nisso. Tinha átomos e muita luz. Então, é uma coisa meio engraçada, né? porque a gente abre lá a Bíblia né? no Antigo Testamento e a primeira faça-se a luz. Né? Então, o universo, de uma certa forma, era banhado nessa radiação toda, quando ele era bem jovem, e aos poucos, à medida em que ele foi crescendo, envelhecendo, ele foi escurecendo também, mas essa radiação está aí até hoje. Hoje ela não é mais luminosa, mas esses fótons eles são uma radiação em micro-ondas, que tem um comprimento de micro-ondas invisível ao olho, mas certamente presente.
0: E, e nesse processo, né, assim, como é que essa luz chega aqui nesse planeta... E, e modifica a nossa percepção dele.
3: Bom, então aí, aí a gente tem dois, tem várias. A luz vem de um monte de fontes diferentes. Né? Então, por exemplo, eu falei aí dessa, o que a gente chama de. tem um nome complicado, mas chama radiação de fundo cósmico de micro-ondas. Né? Por quê? Radiação, porque é radiação, né? Fundo, porque está em todos os lugares do universo, como se o universo fosse uma grande banheira. Em que você tivesse essa radiação de fótons, entendeu? Em todos os lugares. Então, essa é a radiação de micro-ondas que eu comentei agora, que eu expliquei como ela fun funciona. Agora, você tem o Sol, né? E o Sol é uma tremenda usina nuclear que está essencialmente gerando um monte de radiação também, né? vários tipos de radiação diferentes, inclusive a radiação eletromagnética, a radiação de fótons. E. Quando essa radiação vem do Sol e bate na atmosfera, ela faz com que os, os, as moléculas de nitrogênio, oxigênio, na atmosfera vibrem e você tem esse espalhamento da luz que vem do Sol e por isso que a gente tem o dia. Então, a, essa, a luz que a gente vê, né, quando a gente olha em torno, menos que seja uma lâmpada que é artificial, mas a luz natural, ela vem toda do Sol. Então o sol é a nossa grande lâmpada cósmica, vamos dizer assim.
0: <risos> e que ele influencia a nossa... a, a forma de como vemos o mundo, né? assim, de, como, de como percebemos e nos deslumbramos com ele. Né?
3: É, o sol ilumina o palco da nossa existência.
2: Sim. E em falar em palco de nossas existências, a gente for pegar, por exemplo, essa luz que chega e nos, nos causa deslumbre, né, é, é, filosoficamente falando, né, como o ser humano, por exemplo, observa essa luz no, no ambiente, no espaço e tal, e a gente interpreta, por exemplo, isso de, de uma forma que a gente possa usar é, de forma social, de forma é, que nos traz aprendizado, né, como, como que você vê essa, essa percepção filosófica da luz para a humanidade?
3: Bom, então, essa pergunta você podia dar um curso inteiro sobre ela, né? Mas essencialmente a ideia seria que nós seres humanos, né, quer dizer, falando de uma forma um pouquinho mais bom, filosófica, a gente tem duas partes, né? O ser humano, a espécie Homo sapiens, ela tem uma coisa que todo bicho tem, né? A gente cresce, a gente tem cabelo, a gente tem unha, a gente precisa comer, a gente precisa de calor, a gente precisa dormir. Então, a gente divide todo esse lado fisiológico, vamos dizer assim, com os mamíferos e com um monte de outros animais também. Então, a gente tem um lado que é puramente animal, nesse sentido. Metabolismo, e a gente precisa da luz, porque sem a luz a gente não consegue metabolizar a vitamina D. E sem vitamina D as coisas não ficam muito boas para a gente em termos de saúde. Então, a gente, nós somos literalmente criaturas da luz, né? nós, nós somos criaturas essencialmente diurnas e não noturnas, né? ninguém aqui é morcego ou vampiro, né? nós tendemos a existir durante o dia e não durante a noite, né? então o que nos move essencialmente é a luz, e é por isso que a gente tem uma, uma, uma visão tão apurada, porque a gente evoluiu para existir usando a luz do sol, a luz do dia. Né? então existe essa coisa vamos dizer assim meramente vamos dizer não dizer meramente mas é, essencialmente fisiológica né de nós da nossa relação com a luz né nós temos uma visão incrivelmente apurada para detectar padrões complexos por quê porque quando você está lá na savana africana e você vai caminhar nas florestas e tal você tem que saber discernir entre a folhagem e e o tigre ou o leão, entendeu? Senão você morre. Né? Então, quer dizer, existe uma questão de sobrevivência e a nossa, a nossa capacidade ótica, vamos dizer assim, é uma capacidade que vem muito dessa necessidade de poder discernir padrões. E é por isso que vocês no palco usam um monte de luzes diferentes, com cores diferentes e tal, justamente para poder atiçar, vamos dizer assim, Entendeu esse lado da nossa percepção sensorial. Mas aí tem um outro lado, né? que é o outro lado do ser humano, que é diferente dos animais, que é o lado mais existencial, o fato de que nós temos uma córtex, uma cabeça, que nos permite entender ou ter consciência de que nós existimos, que nós temos uma percepção do tempo, que nós temos uma percepção da nossa mortalidade, e de nossa existência finita no planeta. E isso daí gera uma espécie de misto de ansiedade e criatividade. Eu acho que a resolução humana, com relação ao fato de que nós temos a percepção da passagem do tempo, é que nós somos criaturas que podemos criar. E a gente cria justamente para isso. Né? A gente cria para poder iluminar esse outro lado da nossa existência que é um lado que existencialmente é complexo e às vezes meio dark né meio meio negro e tal né então eu diria que muito da nossa existência é uma espécie de diálogo entre a luz e a sombra né? porque a luz não faz o menor sentido sem a sombra sem o escuridão né então essa polaridade essa necessidade de você ter esses dois lados é absolutamente essencial. Né? O Buda dizia, né? onde existe luz, existe sombra. Então, você não pode ter um sem o outro, e eu acho que a gente vive isso na nossa existência. Né? O fato de nós termos um lado que realmente é mais luz, um lado que realmente, às vezes, é mais sombra, e essa dualidade, essa complementaridade das duas coisas é que nos torna humanos. Então, a luz que vocês criam no palco ou que aparece na nossa vida, essencialmente dá uma dimensão existencial ao que está acontecendo que pode ter maior ou menor intensidade, né? então se o cara está fazendo uma cena lá e no teatro e, e você ilumina ela da forma da, não existe uma forma perfeita mas da melhor forma possível né? Um, você vai dar uma profundidade um, uma vamos dizer assim você vai dar um significado para aquele momento, para quem está assistindo aquela cena, muito mais profunda do que se a cena fosse mal iluminada então a luz faz parte de como nós sentimos emotivamente a nossa vida a nossa existência
2: então é, e aí, pegando nessa, nessa ideia de sentir a luz, dessa luz que está na nossa existência, a gente entra num ponto, por exemplo, que é essa relação da luz com a natureza e da luz com a matéria, né? E aí, é, pensando, pensando de, forma, de forma geral, né? É, como que a gente poderia pensar, por exemplo, essa relação do, do espaço, do tempo, da luz e dessa matéria, já que já que a gente consegue sentir, já que a gente consegue ver, já que a gente consegue ter essa textura das coisas, mas o ser humano também precisa, precisa entender um pouquinho dessa relação de espaço-tempo, né?
3: Uhum. Eu acho que esse, esse quarteto aí que você falou, né, espaço-tempo-luz-matéria, é, é, essencialmente é, é o dia-a-dia é o, é o -dia do físico, né? A gente trabalha justamente com esses quatro elementos, né? As coisas acontecem no espaço. O espaço, vamos dizer assim, é o palco onde os fenômenos naturais ocorrem. Né? O tempo é o que mostra qual é a duração desses fenômenos. A luz é o que dá energia a esses fenômenos. É uma das coisas mais lindas que, que o Einstein mostrou na teoria dele é que existe uma possibilidade de você converter luz em matéria. Então, matéria e luz não são coisas muito diferentes. Quer dizer, elas para nós, no nosso dia a dia, nas energias com que a gente lida e tal, na nossa vida e tal, sim, luz e matéria são coisas bem diferentes. Mas no universo muito jovem, ou em situações mais dramáticas, perto de um buraco negro, ou quando a gente faz experiências de altíssimas energias, luz e matéria são interconvertíveis. Você pode transformar um no outro. Olha que coisa linda. Então, um fóton de luz pode se transformar em um elétron e um pósitron, que é o primo do elétron que tem uma carga oposta. Então, você pode ter essa transição entre matéria e luz. Né? Então, é tudo muito fluido. E o mais interessante é que a própria presença da matéria e a própria presença da luz alteram a geometria do espaço e o fluxo do tempo também, Tá? Então, quanto mais matéria, quanto mais energia, porque luz tem energia, então a energia da luz altera, afeta a geometria do espaço. Então, esse quarteto aí, segundo a física mais moderna, na verdade, é totalmente é, interdependente e contingente, entendeu? Então, o que um faz, o outro, o outro, o outro sente. Então, a grande transição entre a física antiga, vamos dizer, a física moderna, é que na física antiga o, o espaço e o tempo eram essencialmente entidades meio que inertes, né? a gente chamava de espaço absoluto e tempo absoluto, né? o espaço realmente era o um palco inerte em que as coisas acontecem né? e o tempo era aquele rio, né? aquele fluxo que era sempre igual, passava igualzinho sempre, e a matéria e a luz ficavam participando ali nesse, nessa história, nesse drama aí todo né? da natureza só que com a física moderna a gente entende tudo isso de uma maneira diferente, porque agora todas essas coisas conversam umas com as outras. Então o espaço e o tempo não são inertes, não são absolutos. Eles são transformáveis, eles são maleáveis. Né? E a luz faz isso. A luz e a matéria mexem com a geometria do espaço e com o fluxo do tempo. Então fazendo uma analogia assim, só para puxar a sardinha para o lado de vocês, de uma certa forma, quando vocês estão trabalhando num teatro né, e vocês estão iluminando uma cena, vocês estão forçando essa interconexão entre o espaço e a luz. Né? Por quê? Porque a maneira como você ilumina o espaço em que a cena está ocorrendo vai determinar que espaço que as pessoas podem perceber você pode esconder uma parte do palco, você pode iluminar uma parte do palco, então a tua escolha de qual tipo de luz e onde essa luz vai focar vai determinar o que, que o observador está olhando, está percebendo, e com isso, como que o observador vai estar tá, é, se emocionando com o que está vendo, como que esse observador vai estar tá interagindo com o que está acontecendo ali no palco. Então, de uma certa forma, vocês são assim, uma espécie de maestros do espaço e do tempo que determinam, certamente determinam a intensidade da relação entre a obra de arte, a peça, o filme, seja lá o que for, e o observador.
2: Excelente essa percepção que você coloca, né, que, que, por exemplo, no palco a gente consegue transmutar essa relação de tempo, né, deixar essa caixa escura, que seria um, um, uma caixa sem informação, para uma caixa que a gente transporte uma outra relação, de, tanto de informação a partir da luz, né, eu acho isso, isso muito bacana, essa, essa percepção que você tem, né, e aí quando você fala, por exemplo, da matéria, né? E, e, a, e a luz, ela carrega essa matéria e consegue, por exemplo, transportar a, a, a mudança de percepção de espaço, né, é, é, isso é muito bom, por exemplo, pra gente que pensa em arte, é ter, ter essas observações também a gente trazer no nosso próprio trabalho, sabe, refletir de uma forma de uma forma diferente, perceber essa luz na interação dos objetos e das pessoas e das é, é, do cenário e tal, e do, dos outros elementos como, como uma forma de interação plástica também a partir da fisicalidade dela né? eu, eu acho isso muito bacana e aí eu fiquei me questionando por exemplo, a gente falando dessa física, né da interação dessa física, por exemplo, você falou sobre a, sobre a, a mudança da perspectiva da, da visão, né a gente consegue ver espaços mais aprofundados é, se você puder falar um pouquinho mais, por exemplo, dessa relação da luz e a visão num né, é, contexto geral, sabe como a gente percebe a, a recepção dessa luz e como a gente entende o que a gente chama de imagem a partir da física.
3: Bom, aí você tem toda uma fisiologia da ótica do olho humano, que eu não sou um expert nessa área aí, né? mas obviamente o olho é uma... É uma entidade absolutamente incrível que consegue captar esses fótons todos, né? E transformar esses impulsos luminosos em informação que é decodificada, então, lá na córtex visual, que fica na parte de trás da sua cabeça, né? E tudo vem de cabeça para baixo, né? E depois é reorientado outra vez. Ah, e também tem o cruzamento dos nervos ópticos, né? Que eles vão ao contrário na cabeça e tal. Eu acho que. Essa, essa, essa fisiologia é uma coisa que é, não é muito minha especialidade, né? Eu não sou um cara que trabalha nessa área de jeito algum, né? Mas o que para mim é interessante e que talvez seja uma coisa mais direcionada com o trabalho de vocês é que vocês é que estão manipulando essa informação que as pessoas estão recebendo, né? isso é uma coisa muito interessante, porque se vocês pararem para pensar, se já devem ter pensado nisso, eu não sei. Para ser sincero, eu nunca conversei com um iluminador de palco antes na minha vida. É a primeira vez. Já conversei com um monte de atores e diretores e não sei o quê. Já trabalhei com o Cacá de Regues e tal num filme. Mas eu nunca tinha feito isso. Mas eu imagino que vocês entendam, né? Claro, e celebrem, na verdade, essa importância, né? Porque... Tudo que a gente. Per... Existem dois canais de informação principais né? no, no teatro: no... o som e a visão. É audiovisual mesmo. É né? claro que você está sentado e a cadeira pode tremer em 4H, 4D, essas coisas novas. estão... Mas falando em termos diretos, né? então, como as pessoas vão receber a informação né? depende de como vocês passam essa informação para elas então você pode ter exatamente a mesma peça de teatro com o mesmo texto que vão ter impactos completamente diferentes dependendo de como a ação é passada do palco para as pessoas e, e, e essa ponte essa ponte entre o texto e a ação dos atores é feita através da, desse trabalho de luz e som que é como as pessoas vão receber Assim, porque nós somos, né, essencialmente, captadores de informação. Né, né? Essencialmente, nós sentamos ali, né, nós estamos recebendo essa informação, interagindo com ela e tal. Então, a nossa reação emocional para o conteúdo que a gente está recebendo vai depender de como esse conteúdo está sendo transmitido para a gente. Né? Então, essa manipulação do espaço que a gente mencionou através da luz... Ela vai influenciar como o tempo está passando para as pessoas. né? Uma peça que é mal iluminada vai demorar para caramba para passar e uma peça que é bem iluminada vai, vai passar mais rápido. Então, a percepção da passagem do tempo depende do nível de envolvimento entre o observador, a audiência e o que está acontecendo no palco. Então, tudo influencia tudo, né? o espaço, o tempo, a luz e a matéria que está falando ali, que são os atores se movendo no palco e tal. Então, eu acho assim, que esse quarteto aí que você mencionou é o quarteto que conta a dança do universo, mas que conta também essa história que cada evento teatral ou cinematográfico está contando.
0: Nossa, Marcelo, assim, eu fico encantado em, em, em te ouvir. Assim, eu sou um dos que te segue no canal já há bastante tempo, né? Para quem não segue ainda o Marcelo Glazer entre no YouTube, entre o canal dele. Tem coisas maravilhosas lá. Tem um curso maravilhoso chamado Física para Poetas, né? Tem o Papastral, que são convidados que ele traz, convidados muito, muito interessantes. Conexão cósmicas caminhos do bem viver também e num desses vídeos que é um que você fala sobre o caminho leva ao maravilhamento né? quando você fala que você está andando né, naquele bosque e o vídeo é interessantíssimo né? e, e de repente você para junto com a sua esposa onde naquele momento a minha sensação vendo o vídeo né, parece que o tempo para ali naquele momento e, e a incisão de uma luz em uma pedra que reflete o musgo, né, faz com que você se deslumbre e se encante e aquele local se represente de uma outra forma né, é, aos seus olhos e, a, e ao seu coração. Né, e a mente vai a lugares inimagináveis nesse momento. Né?
3: É bacana você ter, ter visto isso, porque assim, esse... Isso a gente estava correndo, na verdade, a gente corre em trilhas aqui nas florestas, era uma floresta meio densa, linda, de pinheiros e tal, e de repente tinha uma espécie de clareira no meio da floresta, e no meio da clareira tinha uma pedra enorme, coberta de musgo, e um raio de sol bateu direto assim em cima da pedra com musgo, e o musgo estava meio molhado, meio úmido ainda, então começou a brilhar como se fossem estrelas, né? E aquela coisa apareceu totalmente mágica. Então foi um momento assim de uma espiritualidade meio transcendental, né? Você é um momento de transcendência mesmo, assim, em que você para e você entende que o mundo tem uma dimensão sagrada que a gente mal percebe, né? E não tem a menor dúvida que aquele momento teve esse significado todo pela interferência da luz do sol e como esse momento, aquela visão, né? uma visão realmente, ela tinha aquela coisa assim sagrada mesmo, né? de você falar, caramba, é, dá para entender por que culturas no mundo inteiro olham para certos lugares e estabelecem que aquele lugar é um lugar sagrado e ali que eu vou construir o meu templo. Então Stonehenge, as pirâmides do Egito, as pirâmides dos Maias, dos Astecas. Por que, que foram construídos? Cada um desses monumentos foi construído em um determinado lugar, que era um lugar que essas culturas consideravam sagrado. Né? E não tenho a menor dúvida de que a luz e o espaço e aquela percepção daquele momento tiveram um papel essencial para que essas culturas determinassem que aquele lugar era sagrado. Então, a gente teve esse pequeno, essa pequena amostra uhum. né, dessa, dessa espiritualidade que eu certamente celebro toda hora no mundo natural.
0: Nossa, e é isso que a gente faz no palco, né? Trazer essas sensações e essas emoções para dentro da cena, fazendo, trazendo essas referências com a luz, obviamente, naquele cenário naqueles atores que estão em cena. É, e é isso, assim acho que a gente consegue casar bem essa questão né, assim, da, da física, da arte, desse deslumbramento, desse encantamento porque a gente trabalha com um ser vivo na natureza que consegue imaginar, né? assim, isso, é, isso é fantástico Marcelo, eu sei que sua, sua agenda é extremamente cheia nosso tempo já está acabando eu queria agradecer e muito a sua presença aqui falar que eu sou um fã seu, olha aqui
3: Olha, essa coisa <risos> foi desenhada pela minha filha, essa camiseta. Sim,
0: que sim. legal. E aí, ó, se estivéssemos ao vivo, o, o, o autógrafo já estaria aqui também no livro. Estou amando, tô amando a relação pode que você crescer, faz com a pesca.
3: Daqui a pouco eu estou de volta no Brasil. A gente... ah. Essa semana eu tomo a minha segunda vacina, então está chegando o momento. Opa, que inveja. Que <risos> que brilho, inveja. Que tá aí, pois é. Muito bem, gente. Bom, parabéns pelo primeiro ano de vocês e vamos em frente. É isso aí.
1: Bom, Marcelo, muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu acho que é te ouvir, eu te conheço através da indicação do Marcelo. E, e ouvir você falando dessas questões físicas faz a gente, da iluminação, entender a fisicalidade, né? Dessa relação espaço-tempo-luz-matéria, ao mesmo tempo que nos proporciona é, transcender o pensamento e além, né? É, de, de pensar uma relação mais filosófica sobre o nosso trabalho no palco e não só é, mecânico, físico, né? Então é muito bom te ouvir e, e poder pensar junto nessa construção toda é, que, que começa no universo, né, na existência do universo, mas que vem parar dentro do palco. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite e estar comemorando com a gente esse um ano de existência do canal.
3: Obrigada mesmo. Prazer, gente. E aquela pedra, ela só teve aquele impacto naquele momento, porque a luz bateu nela no momento certo, na hora certa, no ângulo certo. Ah. Então, daí que virou o um momento
2: sagrado. Né? É isso. E esses momentos sagrados são lindos, né? Eu parto também do, do agradecimento da Camila, né? É muito bom te ouvir. Eu sou uma pessoa que... Eu cursei física, né? Então, para é, mim já é, é um fato muito bacana e muito interessante poder estar tá conversando pessoalmente com você. Eu acho que para qualquer, qualquer pessoa que curte Sou física no Brasil né poder conhecê-lo assim dessa forma é, é muito especial então é muito obrigado por esse carinho que você teve com a gente de aceitar o nosso convite para estar tá aqui. Né? e essa generosidade sua de, de dividir um pouco do teu conhecimento com a gente né? eu acho que, que a, a graça maior da gente que trabalha com educação, que a gente que trabalha com conhecimento né? é, é poder dividir né? poder compartilhar essas experiências e, e assim falando em nome do canal, né? estamos aqui maravilhados pela sua presença, né? muito obrigado por honrar esses nossos, esse nosso primeiro ano né? de uma forma tão, tão genial, muito obrigado por estar com a gente
3: é prazer, gente. Parabéns e vamos em frente.
2: É
0: isso. Muito obrigado, Marcelo.
3: Nada. Aliás, falando em canal e tal, hoje eu vou ter no Papo Astral um dos melhores divulgadores de ciência dessa geração jovem do Brasil, Pedro Luz. Sim. Pedro Luz. Ó, oh, ó. Oh. É, L-U-Z-L-O-O-S, mas Pedro, ele é um garoto de Santa Catarina, super, super talentoso que acabou de chegar a 2 milhões de inscritos no oh, canal dele. que ótimo. Tá, Acabando aí. Né? Então vai ser uma conversa bacana. Né? Que bom, estaremos lá. Com certeza a gente vai assistir. Com certeza, vai valer a pena. Tá vai, bom, gente. Com certeza. Valeu. Obrigado,
2: viu?
1: Se...
3: Um grande Obrigada,
1: abraço, Até mais. Se cuide, abraço. Até mais. Se cuida, abraço. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Até. Abraço. Tchau,
1: tchau.